0: La noche llega inevitablemente a tu vida. La oscuridad se apodera de todo lo que alguna vez fue luz. Los humanos corren a su madriguera, pero antes de dormir. Doctor. Pasa, ¿tienes noticias? Parece que resolvimos al fin la incógnita del virus que arrasó con la vida en este planeta. De nuevo con esas teorías locas. No, bueno, esta vez lo pudimos comprobar, doctor. Estamos seguros de que no fue un virus. El meteorito que chocó contra este planeta llegó cuando ya no había vida aquí. ¿De qué hablas? Bueno, Sé que suena casi imposible, doctor, pero los cambios climáticos que llevaron a la extinción de la vida en la Tierra fueron ocasionados por una especie animal. De hecho, una muy similar a nosotros. Si otra vez hablas de los humanos, tú y tu equipo están muy equivocados. Ellos fueron envenenados, asesinados, al igual que los otros seres animales y plantas de ese planeta. Ya lo discutimos. Sí, doctor, lo fueron. Pero podría decirse que fue un suicidio masivo. Sonará a una locura, pero... ellos mismos lo hicieron. Buenas noches, mis pendejos. Ya siendo el cuarto episodio, ya hay confianza, ¿no? Mi nombre es Alan de la Rosa, el hippie de la voz sensual, y quiero agradecerte a ti que me escuchas por estar una noche más aquí conmigo, abrazados de cucharita, estemos donde estemos. Gracias a quienes me escuchan en México, por supuesto, pero también a quienes están internacionalizando este podcast y esta conciencia colectiva que nos concierne a todos los humanos. No sé si me estés escuchando por gusto o por error, pero mi querido humano pendejito, si esperabas una señal para empezar a hacer un cambio, para voltear a ver hacia el desastre, es esta, es aquí. No llegará un alien del futuro a decirte que la estás cagando y que tú solito serás el héroe de la película. O oh, tal vez sí. Gracias a mis podescuchas de Estados Unidos, de Irlanda y de España, que en ese orden son quienes más me escuchan después de México. Sé también que tuviste un día cansado, así que vengo a apapacharte. Ve poniéndote la pijama. Pero antes de dormir, quiero hablarte de un término del cual posiblemente has escuchado, o posiblemente no. Quizás eres el primo de un amigo que usa internet para subir tiktoks bailando alguna mamada o actuando, entre comillas, algún video que te parece cagado. No sé, y aquí no estamos para juzgar a nadie. Pero en internet también hay mucha información de gente que, como tú y como yo, queremos hacer algo para cambiar nuestro desastroso rumbo. Yo sé que es más fácil decir que no a las noticias malas y regresar a ver memes en Facebook o ejercitar tu pulgar en Instagram. Sin embargo, también hay muchas noticias que deberían ser del interés de todos y que desafortunadamente son las menos leídas. ¿Alguna vez escuchaste hablar del antropoceno? ¿Antropo qué? Antropoceno. Antropo como antropo y seno como... como chichi. Antropoceno es el término que se ha creado para designar las repercusiones que tienen en el clima y la biodiversidad tanto la rápida acumulación de gases de efecto invernadero como los daños irreversibles ocasionados por el consumo excesivo de recursos naturales, por los humanos, por supuesto. Este término se ha construido durante décadas por científicos de diversas ramas. De hecho, desde 1987 se creó el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, un proyecto pluridisciplinario, es decir, que participaron biólogos, meteorólogos, geólogos, físicos, antropólogos y mucha gente, hombres y mujeres, que estudiaron esas carreras con las que no te haces famoso en YouTube ni consigues 10 millones de seguidores en Instagram. Para no aburrirte con terminologías, Basado en las investigaciones de todos estos güeyes, se hizo una lista con nueve límites del planeta que sería extremadamente peligroso traspasar. Y que no es por asustarte, querido podescucha, pero ya rebasamos cuatro de ellos. El clima, la alteración de la cobertura vegetal, la erosión de la biodiversidad o desaparición de especies animales y la alteración de flujos biogeoquímicos. Esto es algo que se ha estudiado desde 1987 y ha tomado esta forma ya estructurada con recopilación de datos y observación alrededor de todo el planeta desde 2015. Y dime tú, ¿cuántas veces nos la mencionaron en la escuela? ¿Tienes hijos? ¿Cuántas veces se lo han mencionado a ellos? Nadie nos está educando para esto. Por eso tenemos el pedo así de atorado. A este fenómeno se le llama la gran aceleración. E incluso hay quienes con urgencia lo llaman la hiperaceleración. Desde 1970 son tendencias que ya se calificaban como insostenibles. Y todavía en 2021 existe un debate sobre si deberían catalogar como otra época geológica al antropoceno. O si debería llamarse así. Yo no sé si hay una lista de reglas que se deban seguir religiosamente para ponerle el pinche nombre. Lo que sí sé, es que se llame como se llame. La principal intención de ponerle nombre fue llamar la atención. Que el mundo volteara a ver lo que hay detrás de todo lo que estamos haciendo y que tranquilamente calificamos como normal. Con esto, las soluciones se hacen esperar demasiado, porque existe una negativa colectiva a ver la realidad que es fruto a la vez de una creencia ingenua en el progreso, de una mentalidad consumista y de las presiones ejercidas por potentes grupos económicos. Esto último, no dicho por mí, dicho por la Organización Mundial de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura o UNESCO por sus siglas en inglés. Estamos ya en una época donde las miles y miles y miles de toneladas de plástico y concreto han provocado la aparición de diversos compuestos químicos y partículas de plástico de origen antrópico en los sedimentos. Es como si le estuviéramos provocando tumores al planeta. Todo esto ha generado también el debate sobre si debe llamarse antropoceno, dado que hace referencia al antropos, es decir, al ser humano genérico, Muchos proponen que se le llama Occidentaloceno o Capitaloceno. El primero echándole la culpa a los vatos del occidente. Y el segundo al sistema capitalista que al velar por sus finísimos intereses nos pasó a traer entre las patas a todos. Le pongan el nombre que le pongan, lo importante aquí es estar conscientes de que estamos provocando un cambio negativo a nuestro hogar, a nuestro propio cuerpo al planeta donde vivimos. No sé tú, pero a mí todavía no me alcanza para irme a Marte y Elon Musk no acepta vales de despensa. Solo para que te des una idea de la desesperación de algunos humanos que sí se están tomando el tema con seriedad, déjame contarte que desde hace más de 10 años en Suiza, durante la primavera, tapan el glaciar de ródano con mantas térmicas en un desesperado intento por retrasar la desaparición del hielo causado por el calentamiento global. De acuerdo a sus investigaciones, el tapar el glaciar con estas mantas refleja la luz solar reduciendo la velocidad de derretimiento de hielo en hasta un 70%. Y esto es algo que hacen desde la primavera hasta el otoño. Pero eso no es todo. El cubrimiento del glaciar es pagado en su mayoría por los propios residentes locales, quienes también colaboran con la mano de obra, ya que como es de suponerse, no es un trabajo fácil ni barato. Otro ejemplo claro del cual quizás tampoco te has enterado, o si te enteraste, te valió madre es que en 2020, y por primera vez en la historia, el Ártico no se congeló en octubre, durante el otoño. Una muestra alarmantemente evidente de lo grave de nuestra situación en cuanto a la temperatura del planeta. Las observaciones muestran también que desde 1980 el hielo del Ártico se ha disminuido un 13% por década. Haz las cuentas. De 1980 a 2020 son cuatro décadas, cuatro por trece son 52, o sea que ya nos chingamos un poco más del 52% del hielo en el Ártico a causa del cambio climático. Y se sigue acelerando con nuestras actividades del día a día. Yo no sé qué más necesitas ver o escuchar para reconocer la realidad en la que estás. Tal vez necesitamos todos drogarnos con la peligrosísima marihuana para salir del maldito cubo donde tenemos metida la cabeza y asomarnos afuera. Tal vez necesitamos que lo diga Bad Bunny o algún youtuber famoso para que le hagas caso. La última palabra la tienes tú. Si ya llegaste hasta aquí, muchas gracias. Y qué huevos, qué ovarios o qué jarochos. Aquí todos son bienvenidos por igual. Ojalá te des un ratito para pensar, para replantear lo que sí y lo que no debemos seguir haciendo. Compártelo con alguien más. El favor no me lo haces a mí, te lo haces a ti. Para despedirme, ya sabes que siempre traigo en mi mochila, además de mota y sábanas, música, que es una de las formas más bonitas de amor. Te voy a dejar con una canción que escuché en la radio una sola vez en la vida por allá en el 2013, si no me equivoco, y que por fin encontré en Spotify. A cargo de la banda mexicana A veces Siempre, esto se llama Pesimista Feliz. Ya sabes, y si no te lo recuerdo, que mi nombre es Alan de la Rosa, el hippie de la voz sensual. Esto fue Pero Antes de Dormir, y lo escuchaste a través de Dimensión Alanígena. Te amo y te mando un besito de buenas noches. Nos escuchamos en el siguiente. La ciudad, si la tierra nos quiere llamar Escuchaste a Alan de la Rosa, por Dimensión Alanígena.